0: まず著作権とは何か引用とはは何何かか引用みたいき、まあ、今日鈴木さんのお話は、えー、じゃそのベースになる著作権はとは何か引用とは何かということをまず、えー、共有した方がいいと思うんですけど著作権とは何かっていうのちょっと簡単に解説していただいていいですか。<笑>まあ、スタジオジブリの作品基本的には映画なんで、はい、じゃ例,え例えば「千と千尋の著作権」っていうので説明してみましょうか。
1: 東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしている鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週はジブリと著作権をお送りします小説や音楽そして映画など新たに作り出された作品は著作権という権利で守られていますしかし作品を守るための権利が時として作品を知ってもらうためには制約ととなってしまううこともあるようです鈴木プロデューサーは以前から作品を知ってもらうこと著作権という権利を守ることこの2つのバランスをどのようにすべきかを考えていました今回はジブリと著作権について弁護士の村瀬拓雄さんスタジオジブリの野中信介さん西方大輔さんぬかだひさ,のりさんそして鈴木さんでの座談会です司会は日本テレビの与田健一さんですまずはこんなお話から「
2: 千と千尋の神隠し」っていう映画があって、はい、これは映画の著作物。として一連のその劇場映画一本まることが一つの著作物として扱われるわけで。で、じゃあそれの権利者っていうのは誰なんだと、えー、いうことになるんですけれども、この権利者はこれはまあ映画の場合は若干ねあの規定がややこしいんですけれども、非常に平たく言うと金を出した人が権利者と制作費の金を出した人が権利者、著作権者というふうにされてます。で、千と千尋に関しては宮崎さんのオリジナルのストーリーリそれから脚本をもとにしたものなので原著作者が宮崎さん脚本も宮崎さんでまあ監督も宮崎さんですけれどもじゃあその原著作者や脚本家や監督っていうのは何かの権利があるのってことで言うと原著作者と脚本家っていうことに関しては原作の著作権それから脚本の著作権っていうのが一応映画の著作権とは別に、えー、あると。いう,ふうにされてるでその原作と脚本と映画という、まあ、3つ
0: の著作物にはそれぞれ相互に関連があるっていうような位置づけにまずなってるわけです。つまり、えー、原作者としての宮崎駿さんとしての著作権と、はい、それからそれが映画になった時の、えー、著作権者っていうことになるとこれを作るのにお金を出した人たちとそう、まあ、具体的に会社に多分なることが多いと思うんですけど。ということでいいで
2: よ、ね、そうですね。はいでそれでじゃあそのえ映画を上映したりまあ今だったらネット配信したりえビデオを DVD で出そうとした場合にはあのそれを上映する権利それからえ DVD の場合は DVD に複製してえまあ世の中にばらまく権利それからネットの場合だったらネットは公衆送信っていう概念でくくられるんですけど公衆送信する権利っていうのはそれぞれ日本,日本では著作権法上それぞれあの上映権であったりとか映画の上映だったら映画の上映権それを DVD だったら複製権え配信だったら公衆送信権という言葉でえ権利化されてるんですね。で著作権者っていうのはそういった権利を丸ごと全部持ってるのがま,あまず原、えっと、著作権者ですからえ日本でジブリの映画を利用したいえまあそれ上映したいとか。ビデオで出したいとかネットで配信したい人っていうのはそのとがなないようこできまずそれが、えー、大事なルールでじゃあ宮崎さんの権利はそれにどう絡んでくるかっていうことなんですけど、はいまあ、宮崎さんはあの映画の著作権者宮崎さんがお金出してるわけではないので宮崎さんは映画の著作権者そのものではないけれども映画の著作者ではあるんですね。権権利者とそれを実際にクリエイトした人とか分離するのが映画が若干厄介なところなんですけれども
0: 。作ってる人とその権利を使える人は。権利を持っている人は別だという。あの映画の
2: 制度が今そうなって。っていうことです。あの他の他の著作物の分野って基本的にそれは一緒なんですけれども。映画だけはあのいろんな歴史的に経緯であるとか。あの日本の条文の作り方なんかで、あの権利者と著作者とか分離される。部分があるんですけどただ宮崎さんの場合は原作,という原作者という地位がありますので原作者っていうのは自分が原作の映画について映画の権利者と同じような権利を持っているというように法律上は規定されているので実は今言った上映とか複製とかそういったものの利用はですね宮崎さんの許諾もない揃わないと実は使えない。
0: これあのもう少しく砕いてお聞きしますと例えば映画といっても、はいまあ、いろいろその中に入っている要素たくさんありますよね,すね、はい、例えばじゃ顔なしというキャラクターがいますと、うん、この顔なしの著作権っての
2: は一つはその映画の著作物の中のワンカット、はいはい、あの要はそのフィルムであったりの,、えーまあ、あのビデオ映像ですねワンカットを、えー、そのまんま、えー、複製する。っていう場合にはやはりそれ映画の著作物からの複製というように位置づけられるのでその顔なしのキャラクターその映画のワンカットそのものとしての顔なしのキャラクターが写っている画面これの著作権者っていうのはあの映画の著作権
0: 者とイコールになる今回の場合ですとじゃこれを引用したいという場合になったらどうなるのかという話だと思うんですけどそもそもこの著作権法上引用っていうのはどういうまあ定義がされるの？そですね
2: 、はい。これがね、あの引用というのはあの日本の著作権法上の用語で言うならば、うん、これは自由に使っていいというのが引用なんですよ。と自由に引用してもらって構わないっていうのは言葉の使い方としては必ずしも正確ではない。うん、あの正確に使い分けるんだったら引用としてあの許諾なく使えるのがえい、ー、本来の引用であって。あの許諾が必要な使い方っていうのは使用って言ったり利用と言ったり使い方言い方をするあ
0: あなるほどなるほど
2: だから何でもあの引用何でも引用って言うんですけれども、うん、そこのところで法的な意味っていうのは違ってくるので
0: あの鈴木さんが今これ、えー、まあ姿勢の方だとしますよね<笑>仮に。はい、で今この、えー、鈴木さんがまあ真似た真似たというか書いた顔なしがまあどう見ても顔なしがあるわけですけども知らなかったというセリフとともに顔なしが今書かれてるんですけどえっ、ー、とこれを鈴木さんが書いてじゃあ例えばえっ、ー、とこれをネットに公開するとしますこれは、えー、先生引用ですかうんとこれは普通は引用にはならないですこのは
2: これは何というじゃあ、えー、行為をしたといううなんですか、あのー、映画の著作物に登場する顔なしの、はいカットはい、それを、えー、元にして、はいえー、似たような絵を描いた、はい、で似たような描いた絵を公開したっていうことですけども、はい、その映画のワンカットと似たような絵を描くっていうのはあくまでもその映画のワンカットをベースとして、えー、それを、えー、使いながら、えー、ものを作ってるので、はい、映,画の映画のワンカットに対してそれは二次的な著作物。それを元にした著作物と
0: いうふうに定義されるんですね。でも先生この前の今度はごめんなさいっていうセリフを鈴木さんの顔出しが言ってるんですけども、はい、今の場合の問題点っていうのはこれ鈴木さんが家で一人で書いてる分には著作権侵害に当たりますん、ね。何えー、公開したということが問題になることですか。そうの通り。それはなぜかって言ったら、はい、その
2: 、えー、さっきのその宮崎さんが原作でそれの、はい、を元にして映画があったっていう話をしましたよね。はいそれと同じ理屈で映画をもとにして今の鈴木さんの絵があるわけですよ。そうすると映画をもとにした絵があった場合にはそのもとにした絵これ鈴木さんが描いた絵だから鈴木さんが著作者であって著作権者なんですよ。だから自分のものなんですねこれは真似て作ったとっても自分のものだ。だけどそれを一般に利用する例えばその公開して公衆送信するネットに上げるっていうのは公衆送信するってことですから公衆送信したり何かの印刷物で複製したりっていう著作権法上の行為を行う,ため行う場合には元の映画の著作権者の許諾もないとそれができないというふうにルール化されているのであの無断でアップロードしたりっていうのをやると。あのジブリからですねえなんてことしてくれるんだと
0: 言われても法律上おかしくはないこれ鈴木さんがよく勝手に描かれてて怒られないのは鈴木さんがスタジオジブリの人間だから怒られないわけですねそうですね。<笑>じゃあえそうなるとですねえとさっきあの先生がおっしゃった引用ってことなんですけどこのじゃあ顔なしの絵がありますよねどういった形でネットに公開されてたら引用と認められるんですかあの著作権の
2: 世界における引用という言葉っていうのはあの割と結構限定的でもともとは引用っていう概念はあの、まあ、人によって言い方説明の仕方違いいろいろあると思いますけれどもだから基本的にやっぱりあの、えー、学問の世界で培わ学問の世界っていうのは必ずあの、えー、前にその同じ分野を研究してた人っているわけですよ。はいでそうするとえそこの分野で新たな研究論文を出そうと思ったらその前の論文を持ってきてですねでもその何々先生はこのようなことを言っていたというふうに書く場合ですねそれ何々先生が言ってたことはそれは全て正しいって書くんだったらその何々先生は文句言わないでしょうけれども。何々先生はこれ言っていたとでもそれは間違ってると思うなんて書くことだってあるわけですよ、うん、学問の世界だからで。そうしたらその場合にね何々先生その元になった何々先生の許諾を得ないと使えないっていうことになるとそもそも学問の進歩ってなくなくりますよね、うん、でそのようにあの何かその表現をしたいことがある人は必ずやっぱりそれはその前に世の中に存在しているいろんなたくさんの表現、うんというものを踏まえてそうしたらそ,の、えー、そういったことを言うにあたってですねいちいちその前に、えー、世の中に流布されているいろんなその表現を持ってくるときにいちいち許諾を取らなければいけないっていうのはあの今その学問の世界であれば端的に学問の進歩のを阻害することになるし学問の世界から少し離れてもね我々はこうやってものを喋ったりいろいろ表現することは表現の自由があると言われてますけれどもそういった自由な表現がすごくすごく制約されるわけですよ。だって現実に世の中にいろんなものがたくさんあるわけでしょそれを目の前にしてそれを目の前にして読んだり見たり聞いたりしながら自分の表現をするのが当たり前なんだけれどもいちいちその目の前にたくさん転がっている表現を自分の言葉の中でね登場させるときに全て許諾を取らなきゃいけないとなったら。これは極めて不自由なな世界になるわけですよ。で、そういった不自由な世界っていうのはやっぱり評価としてですね正しい世界ではないと思うわけですよね。じゃあそれを回避するためにどうすればいいかっていっていろいろそのルールが作られるわけですけれどもそのルールの一つが引用というルールで、えー、これも非常に平たく言えば自分が言いたいことがあってその言いたいことを表現するために、えー、他の人の表現をえー、持ってきてそれをはめ込むことが必要であるならばそれは引用として使っても構いませんよっていうそういうルールがある
0: というふうに言えるんだと思うんですよいわゆるそれはそうそうそうそうつまりそれがメインであっちゃいけませんよという、ね、その通りじゃあそのメインであっちゃいけませんよというのは量の問題ですか量の問題ではない質の問題質の問題日本国内で、えー、このじゃあ引用が、えー、できるようにもっとなってくためにはってあえて言い方しますけど<笑>ために、えー、みんながじゃあこうやっちゃいけないことの方を知っといた方がいいと思うんですけど
2: やっちゃいけないことをどういう、はい、どういうスタンスで何をやっちゃいけないっていうか、うん、っていうのはまあだいぶあのそれは言いやすいと思うんですよね。な与えるようなあ経済的じゃない、えー、そうですね経済,的で経済的な損害を与えるのは駄目ですよねっていうのはまず一つ言えますよね、うんあの。さっきね今言ったその YouTube で丸ごと1本使ってそれでそこから 10, 10分間ぐらいむちゃくちゃ質の高いコメントを出しましたっていうんだけどあの YouTube で丸ごと1本上映しましたって言ってもそれは。えー、ジブリ作品でいうならば、うんそのまあ、国内ではまだネット配信やっってないんだっけジブリね,、えーっね<笑>でえー、と日本国外ではネットフリックスを通してって始めたっていう話がありますけれどもあの権利者から見れば映画をネット配信するっていうのはそこにちゃんと確固たるマーケットが存在していてそれを勝手に無断でやられれば明らかに損害っていうのは発生するわけですよ。本来、うべ借りし利益、えー、ないし収入というものが。うんでそれをやっぱり露骨にそうと侵害するような使い方っていうのはダメですよねとまずそれは言えると思い
0: ます。えー、そこが、えー、すごくこう縮小化されて千と千尋について語りたい人が、うん、千と千尋の映画から自分で、えー、数枚切り出してブログに載せました。うんうん、これは先生どう思いますか？あ
2: の引用として成立する余地は十分あると思います。<笑>それはそのブログの中でね自分がカクカクしかしがこ,こうなんだとでその千と千とのある場面について熱く語ったとしますよねで見る人がその熱く語られているその場面どの場面かっていうのが1枚ポッとカット抜いた形でですね表示されることによってすごく分かりやすくなった。えー、またそのカットについてここのカットのこういう部分がこうなんだっていうふうに論,論考があったんだとすればねあのそれを見ることによって、えー、一目瞭然の部分ってあるわけですからそのような使い方であればですね僕はあの今の引用の、えー、概念の範囲内で処理できる部分はあるんじゃないかというふうに思います
0: あのこれ図版になってくると皆さん結構あの使っていいのかなって確かに気持ちになりやすいと。うん、ただ僕もなんか勉強して分かったんですけど、例えばあのゴーマニズム宣言っていう小林の吉、うん、さんの漫画をまあ批評した本の中で、まさにその漫画のカットを使って批評したものがあって、でそれについてはえ引用としてきちんと認められたんだというのがえ裁判ではまあ実績あるという、うんはい、ことですよね。それと似たような考え方ま,、ね、まあそうですね、はい、じゃこれもうちょっとあの意地悪な聞き方になりますけど、じゃそのブログの中で批評ではなくて「千と千尋」の魅力を紹介したいというので何枚かこう絵を使いながらストーリーを説明しましたとこれはどうでしょうか
2: あまあ古典的なあの引用という概念からすると外れると思いますね、うん
0: 、それは、えー、と作品そのものを単に、えー、並べて出してるだけだからってことんうん
2: 、まあ、並べて出してるけどさっきの言葉で言うと「主、う、従、ん」種中の「主」がないと。はだから似たようなこういうふうな使い方していいですかっていうふうに相談を受けたとしたらそれは種がないからあのクレームがつくリスクが
3: 結構大きいですよって僕は多分答えると思います。なるほどそうですねストーリーの紹介っていうのは要するにあの、はい、まさに紹介してるだけで<笑>何かそこであのその人なりの考えが表現されてるわけじゃないわけですよね。<笑>批評でも,で,もない
0: とでもこういうことがあの、まあ、基本的ですけど分かってくると皆さんだいぶ判断しやすくなりますよね。あとやっちゃいけないことって、どういうことなんですか。ルイチェやっぱりその経済的損害は絶対ダメだよね
2: 。っていうところですかね。うん、まあ。例
0: えば、作品で言うと、音楽やセリフもありますよね。うん、で、これ元のまあ、データも。元のデータというか、その映画から抜き取るにしろ、C. D. の音源にしろ、まあ。あって、こういったものについての考え方はどうですか。同じですか。あのちょっと音楽はあの
2: また別のことになるので、はいえー、少し分けますけれどもセリフについて言うとこれがですねすごくあ,のある程度の長いセリフでもうその作品にしか出てこないほとんどね、はい、というような非常に特徴的なセリフであればそこの部分で、えー、を抜き出したことに対してですねあの著作権の主張っていうのはされる可能性っていうのはある、うん。だけどセリフのの多くっていうのはあのほとんどいろんな形でですね似たような言葉っていうのはたくさん使われているので、はい、そういったあのレベルまでねあの映画の著作権者が著作権を主張できるかというとそうはならないんじゃないかとい
0: うふうに思いますこれ今あの先生がおっしゃったのは、えー、文字としての考え方ですよね、はい、これが音声になってたらどうですかセリフが、
2: えー、と音声となった場合には、はい、まあその音声をまあ口実している実演家のぶえー、と権利というか働きっていうのもあるんですけれども音声であったとしてもですねやっぱりごく一部分であった場合にはそんなに強烈な権利主張ができるのかっていうとそこまで権利
0: 性っていうのは強くないんじゃないかというふうに思います。あのー、例えばスタジオジブリ作品って、まあ、宮崎さんの作品でも高畑さんの作品でも本当に短い言葉の中に強烈な一言っていうのたくさんあって<笑>例えばじゃあ「バルス」っていう天空の城ラピュタのセリフあれまさにあの、えー、しってる音声をそのまま例えば抜き出して、まあ、これ、あのー、音楽でいうとサンプリングとかとの関係にも近いかもしれないですけど。そういったものを抜き出して、まあ自分のサイトなり、ええー、いろんなところで利用しようとするっていうことになると、これはどうなるんですかね。どうですかね。まあ、文
3: 字
1: を使って
0: しまうとやはりちょっとね
3: 、アウトじゃないかなという気がしますね、うん。あの言葉だけだったら、まああくまでも権利者側の意見かもしれないですけど、はい、言葉だけだったら、あのいろんな言葉もともとあったんだしと言えると思うんですけど、うん、録音物というものはそれしかないわけですし、うん、録音したそのものののもとしてて権利ってのはあの認められてますよね,ね
0: つまり、えー、音楽じゃなくてもセリフもその原版っていうものがあるから、うん、ということですね。えーすねうん、と考えますけど。<笑>短くてもというこ
2: とです実演家なり原版の権利っていうものは、はいはいね、あの当然その一部分でも働くといえば働くので
0: あの昨今、まあ、例えばこれはいろんな。うんあのインターネットサイト上であの音楽の利用ってことに関しては意外と整理されてきてるなっていうのは僕なんか印象としてはあるんですよね。例えばその JASRAC の登録局であれば現場、えー、じゃなくて自分でコピーして歌うとかであればそれぞれのサイトが JASRAC と契約をしていてうちのサイトの中だったら歌ってもらってあげてもらっても別途 JASRAC にはお金払う必要ありませんよとか、えーまあ、もちろんあのこうネットの世界なんでうぞうむぞうは当然あるんですけどもあのルールとしては音楽の方が結構整理されてるなって印象があるんですけど、うん、セリフってどうなんだろうなと僕なんかちょっと思ってたので、うん、野中さんの今のお話だとそれは、えー、と音楽に近い考え方っていうことですかね
3: 。元の音源を使うんであればやはりそこでもまず話がやっぱ変わってくると思うんですよね
0: 。うん引用的考え
3: 方とも引用とい果たして言えるんだろうかということになると思うんですよね。まあ、そもそもあの、うん、そうやって断片的に音を上げるっていうのは何かそれにこう論評を加えてとかそういうケースってほとんどないと思うんですよね。うん、ただ好きだから上げましたみたいなそういうのが多くてでそうなるとやはりそもそも引用とは言えないんじゃない
4: かと思うんですけどね。もともとのオリジナルの音源を使う声優さんの声を使う、まあ、うちの場合は声優さんじゃない声を使うという。必然性があるっていう批評だとするとこの声を出してる方の声の、まあ、音色というか声,、ねうん、声の調子というものはみたいな研究論文だったらまだ原版を使うという必然性出てくると思いますけど、うん、劇中こういうセリフが出てきますっていうのをオリジナルの音で再現する必然性がないっていうふうには言えるんじゃないかなと思うんですよね。ぜひそのの音声を
0: をかせないいとそれを論,評す論評あるるは表現するのに絶対的にもうできないっていうことにならないと意味がないってことです
4: 、ね、そういうことですよねだからそこのセリフの研究ためだったら自分の声で言えばいいんじゃないですか<笑>っていうこと
0: にもなるですよね確かにあのゴーマニズム宣言の裁判でもあのえー文字で説明できるもの、なぜ絵でわざわざ掲載する必要があるのかというまあその小林さん側の秘書に対して、これ、絵で見ないと分かりませんよねということでえ裁判所は決着がついているということなのでまあ今、西川さんがおっしゃった必然性というのはそういうういことですね,そうですねオリ
4: ジナル音源じゃなければ研究成果を、ね、あのこう引用としての,そのまあ、例えば批評とかに使うためにオリジナル音声でなければいけないっていう理由っていうのは結構乏ししいよような気がしますよね、うんまあ、僕でも今日ちょっとびっくりしたとは言
0: いつつあのこれイメージの話ですよ法律的にどうなるのやっぱあのいい意味でジブリって著作権にめちゃくちゃ厳しくてもう勝手に使ったらえらいことになるっていうとにかくだから使わないのが一番だと<笑><笑>いうのが<笑>まあ,あの一般的な。ででも結構、ね、ネットで検索するとね、はい
2: あのー、ディズニーとジブリってね、両巨頭とさ
0: 触らぬ神なわけじゃないですか、で僕、その先頭にいるのが鈴木さんだと思ってたんですよ、もう裏で、もう絶対にああの、法律上はどうか別にしても、もう絶対に絶対、絶対許さんぞと思ってた鈴木さんから、今
3: 日、それは、ええあの、はっきり申し上げますが、大きな誤解ですね、ええ、鈴木さんは、まあ、どっちかって言ったらあの、どんどん使ってもらっていいよという、そういう発想ですね、もともと。
1: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれは」はラジコのタイムフリー機能で1週間遡ってお聴きいただけますまた番組ブログよりアーカイブされた音声がポッドキャストでもお聴きいただけますのでアクセスしてみてください来週もジブリと著作権後半をお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。